0: Vladimír Putin je v Pekingu, Joe Biden mierí do Tel Avivu. Irán sa vyhráže, že zasiahne do blízko-východného konfliktu, ak Izrael neprestane bombardovať gazu. O Ukrajine sa medzi tým prestáva hovoriť. Môže byť medzinárodná situácia ešte komplikovanejšia. mierime ku globálnemu konfliktu veľmocí. Opýtam sa Jana Kubiša. Vitajte v Deníku Pravda.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pán Bielik.
0: Pán Kubíš, Putin v Pekingu, Biden v Izraeli, o čom to svedčí? Keď sa pohnú najväčšie figúry alebo niektoré z najväčších figúr zo, zo svojich miest a idú niekde inde?
1: V prvom rade naozaj to svedčí o jednom, že tento konflikt znepokojuje celý svet. A zároveň z môjho pohľadu to takisto svedčí o tom, že veľmocí sa snažia zasiahnuť, dúfajme, pozitívne do tohoto konfliktu, a že sa snažia prísť nejakými politickými riešeniami, minimálne sa snažia zabrániť ďalšej eskalácii. Čiže ja to berem ako veľmi pozitívny fakt aj návštevu prezidenta Bajdena, ktorá bola ohlásená, aj tieto rokovania najvyšších predstaviteľov Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie.
0: To znamená si myslíte, že tieto kroky veľmi silných predstaviteľov, veľmi silných atomových veľmocí skôr smerujú k tomu, aby sa upokojila situácia? Nie je to skôr tak, že, že to môže pôsobiť naopak? Napríklad, keď máme pri Izraeli dve lietadlové lode a Irán napriek tomu tvrdí, že ak sa nezmení politika Izraela voči Gaze a to strašné bombardovanie, ktoré sa tam v skutočnosti deje, no tak zasiahne.
1: Isté. Je to takisto pre aj podpory, pokiaľ ide o Spojené štáty, podpory štátu Izrael. A myslím si, že to nikoho neprekvapuje, ale z druhej strany aj veľmi výrazné úsilie americkej administratívy, vrátane ministra zahraničných vecí, a, a ktorý precestoval celý Blízky východ, konzultoval teraz cesta pána prezidenta Bidena. A podľa môjho názoru naozaj hovoria o tom, že síce sú pripravení aj na eskaláciu, ale eskaláciu nechcú a chcú, aby aj krajiny celého tohto regiónu sa podielali na nejakých mierových alebo politických riešeniach, aby aspoň odvrátili takúto eskaláciu?
0: Nemôže to prispieť práve k eskalácii, ak sa Spojené štáty americké pridajú jednoznačne na jednu stranu, lebo áno, sú pripravené aj rokovania pána Blinkena s šéfom, šéfom palestinskej samozprávy Mahmudom Abbasom, ale šéf Hamasu chodí rokovať do Iránu, to sme takisto videli.
1: Ako ja sa nedomnievam, ja myslím, že to je to akurát prejavom dlhodobej politiky Spojených štátov, ktorá sa neskrýva tým, že podporuje a bude až dokonca podporovať štát Izrael, aby náhodou niekoho nenapadlo, že štát Izrael je zraniteľný a že si môžu dovoliť vieskalovať situáciu alebo zaútočiť.
0: Takže ten výrok Iránu berete len ako verbálny, neopodstatnený zatiaľ, teda čo sa týka nejakého použitia sily?
1: vôbec nie, ja musím povedať, že ma to mimoriadne znepokojuje, pretože opäť tie kroky a výroky, ktoré tam padajú z jednej z druhej strany, hovoria o tom, že tie úsilia hľadať určité upokojenie situácie sú začiatku, iba na začiatku, zatiaľ iba na začiatku a vyjadrenia predstaviteľov Iránu ja nikdy nebudem zľahčovať, väčšinou sú pripravení a nechcem povedať, že vždy, ale mnohokrát aj urobia aspoň určitým smerom tie kroky, ktoré dopredu avisujú.
0: Určite motiváciu tajem asi nechýba, najmä čo týka Spojených štátov, ktoré obviňujú zo zabitia veliteľa revolučných gard nedávno. Druhá vec je, že aj to, čo sa deje v Gaze, má svoje dôsledky. Nikto nespochybňuje, že tie útoky Hamasu boli teroristickými útokmi a že sú odsudenia hodné. Na druhej strane aj ten spôsob, a ja to tak názvem odvety, zatiaľ nechcem hovoriť o pomste. Izraela je nevyberavý, naozaj tam vidíme zdevastované obyvateľné štvrte. Tam zahynulo už veľké množstvo civilistov. Nemyslíte si, že práve ta podpora, ktorú dostáva aj palestínska strana, vyplýva práve z toho, ako sa Izrael postavil k tejto Zatiaľ to volajme odvete.
1: Pozrite sa, správne ste spomenuli teroristické útoky Hamasu, pretože týmto vlastne v tomto kole začalo. A, a myslím si, že aj medzinárodné spoločenstvo kolektívne uznáva právo štátu Izrael na sebaobranu. Zároveň opäť pozície vrátania Európskej únie sú veľmi jasné. Dodržiavať medzinárodné právo, vrátanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, a dodržiavanie, ak už dochádza k použitiu sily, aby toto použitie sily bolo primerané, chránenie civilného obyvateľstva. Ja myslím, že aj v tomto smere pôsobia všetci vážni aktéry, vrátane tých, o ktorých sme sa vyprávali, vrátane Spojených štátov Severoamerických, pretože keď sme zaregistrovali aj vyjadrenia a pána prezidenta Bidena, myslím že on varoval dokonca štát Izrael pred tým aby sa nepokúšal znovu vojensky obsadiť pásmo gazy. A a takisto hovorilo o nutnosti dodržiavania medzinárodného, humanitárneho a iného práva. A a jednoducho toto sú tie posolstva, ktoré predpokladám, že bude tlmočiť aj pri svojej návšteve. A týmto predpokladám tiež zmierni alebo zastaví eskaláciu, pretože táto eskalácia je skutočne zatiaľ veľmi nebezpečná.
0: Tam je veľmi dôležité, aby tí ľudia, ktorí sa nestotožňujú s politikou Hamasu, žijú v pásme gazy, aby mali aspoň možnosť, kam odísť. Egypt zatiaľ, cez, myslím, ten priechod, priecho, ktorý sa volá Rafah, túto možnosť odmieta, už tak či tak má tento region obrovské, a problémy s migrantmi, čo vyplývalo z veľkých živelných katastrof, ktoré tam boli, prírodných katastrof, tie katastrofálne zemetrasenia v Turecku, v Sýrii, záplavy v Líby a tak ďalej. To sú ťažko skúšané momentálne ľudské osudy, ktoré tam všetky sú. No a teraz tam ešte príde bombardovanie na území, kde ľudia mi to vysvetlovali, ktorí tam boli. Predstavme si, že na pásme gazy, to je ako keby v Petržalke žilo 2 milióny ľudí a tam niekto ide bombardovať.
1: Viete, je to otázka veľmi zákonná, ale je to aj otázka, ktorú by si mali postaviť predstavitelia hnutia Hamas, ktorú by si malo postaviť aj medzinárodné spoločenstvo, ktoré má nejaký dosah na to, ako koná toto hnutie. Jednoducho je to, jak vrajím, zákonná otázka, ale nemá iba jednu stranu. Ako vieme, predstaviteľia a hnutia Hamas práve pôsobia medzi civilným obyvateľstvom, a ich veliteľstva a jednotlivé zložky sú tiež inkorporované do civilných domov a takáto vojna je vždy veľmi krutá. Opäť preto dodržiavanie medzinárodného práva, vrátane humanitárneho práva a použitie sily, ktoré je proporčné týmto hrozmam a obmedzenie civilných obetí je veľmi dôležitou otázkou, ktorá stojí na programe dňa a s ktorou prichádzajú všetci členovia medzinárodného spoločenstva bez výnimky, keď diskutujú vývoj situácie so štátom Izrael.
0: Budú musieť ale aj Izraelci, alebo tí, ktorí rozhodujú v Izraeli, zrejme vysvetliť následne, keď na to bude vhodná doba, dve veci. Jedna, ako je vôbec možné, že k niečomu takému došlo. Už tam máme takú tie, také tie kajúcne vyjadrenia predstaviteľov in bed, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť z vojenského hľadiska, že teda to bolo ich zlyhanie, že teda asi sa aj celkovo nevysvetlili, nevysvetlili dôležitosť niektorých informácií. Ale na druhej strane budú asi musieť vysvetľovať aj to, že teda, aké sú tie proporčné opatrenia, keď dobre vraciame takíto teroristy útok a vidíme tam, ako tam takto padajú bytovky jedna za druhým.
1: Nesporne, ja myslím, že aj táto diskusia už je, už sa deje aj v štáte Izrael bude sa diať aj na pôde medzinárodného spoločenstva napokon aktivizuje sa aj Bezpečnostná rada. A ja chcem veriť, že práve táto otázka vývoja na Blízkom východe je tou otázkou, kde by možno našli nejakú spoločnú platformu aj krajiny, ktoré sú inak v určitom no, skoro až konflikte medzi sebou, nechcem povedať o ale politickom, alebo rozpore jednotlivých členovia Bezpečnostnej rady, pretože opäť z toho, ako konajú či už Čína, Ruská federácia, Spojené štáty, Francúzsko a krajiny Európskej únie, jednoducho dochádzam k záveru, že nikto nechce ďalšiu nebezpečnú eskaláciu pre nás ako pre Európu je to mimoriadne nebezpečné, ale je to mimoriadne nebezpečné nakoniec pre celý svet, pretože netreba zabúdať, že aspoň podľa určitých hodnotení expertných štát Izrael vlastní jadrové zbranie. A Irán zatiaľ nevlastní, ale mám taký dojem, že tam tiež úspešne vyvíjajú minimálne obhotnenie uránu do takej miery, ktoré môže slúžiť na výrobu jadrových zbraní. A jednoducho tieto kroky, ktoré nielen vedú k eskalácii, ale ktoré môžu vyvolať až výmenu nejakých jadrových úderov, sú veľmi nebezpečné. A preto opäť ja zatiaľ kvitujem kroky mimoriadne dôležitých štátov, členov medzinárodného spoločenstva, ako kroky, ktoré by mali viesť k deeskalácii a k vyriešeniu tohto konfliktu predtým, než presiahne určité priateľné hranice.
0: A my dovoľte, aby som to zhodnotil ako, vysvetl- ako vyslovenie istej nádeje, čo je naozaj skvelé a počuť. A dobre, budem vám teda veriť, že naozaj majú svetové veľmoci tento záujem, že sa tu nebudujú nejaké dva bloky a že sa tu zase nerozdeľuje Zemegula na dva bloky, ako v časoch, ktoré si ešte zrejme dobre pamätáte. Tie dva mali sme sú. toto už kedysi.
1: Tie dva bloky bohužiaľ už sú, z môjho pohľadu aspoň tá situácia, sa takto vyvíja, ale to neznamená, že tieto dva bloky musia nevyhnutne prísť do nejakej horúcej konfrontácie.
0: To znamená, čo to bude? Jeden blok Čína, Rusko, Irán, druhý blok Spojené štáty americké, Japonsko, Európa?
1: Ja to nechcem hovoriť takto, ale minimálne aj návšteva, ktorá pokiaľ sa nemýlim, prebieha práve v tieto dni vysokých predstaviteľov že to nie je len pán prezident Putin, ale je to kopa ďalších predstaviteľov Ruskej federácii Čínskej ľudovej republike, hovorí o rastúcom strategickom porozumení a o spolupráci medzi týmito dvoma krajinami. A z môjho pohľadu to naozaj vyzerá tak, že zatiaľ to možno nie je strategické spojenectvo, ale strategická spolupráca tam je a tá nikdy nemá ďaleko do strategického spojenectva. A ešte dodám jeden výrok, ktorý som sám počul od jedného predstaviteľa Čínskej ľudovej republiky na jednej vedeckej konferencii uznávam, kde hovoril, že napríklad vojna v Ukrajine je len prvým horúcim konfliktom novej studenej vojny.
0: Mm-hmm. A na tú Ukrajinu som sa chcel teraz opýtať. Vy teda hovoríte z vášho pohľadu, že je to takto, ako je to z pohľadu Volodymyra Zelenského, táto situácia.
1: No, v každom prípade to je otázka, ktorú musíte smerovať pánu Zelenskému, ale myslím si, že on vyjadril pri rôznych rokovaniach, nedávnych rokovaniach, tiež určité znepokojenie, že táto eskalácia na Blízkom východe môže obmedziť tú pomoc a podporu, ktorú dostáva dnes Ukrajina. A ja sa domnievam, že toto ani zo strany Spojených štátov, ani zo strany Európskej únie nehrozí. Samozrejme, že to odvádza pozornosť. na Ukrajina evidentne nie je jediným problémom, ktorý bude stať na poli diskusie pred medzinárodným spoločenstvom. a Aj vzhľadom na to, že je treba hľadať riešenia. Možno to privedie k opačnému výsledku, že budú rásť aj hlasy, ktoré budú ponúkať aj pokiaľ ide o ukrajinský konflikt a hľadanie určitého politického riešenia.
0: Tak toto bude najmä tvrdý oriešok pre administratívu Joe Biden, pretože ten čelí momentálne technickému bankrotu Spojené štáty americké sú obrovským spôsobom zadlžené a je otázka, či vôbec túto situáciu dokáže opäť zvládnuť. Sú to bilióny, ktoré americká ekonomika samozrejme dokáže vyprodukovať, ale aj ich bude potrebovať. Už len to vyslanie tých dvoch lietadlových lodí do Stredozemného mora plus úvahy o tom, že tam vyšľú ďalších 2000 vojakov. To nie je malý kontingent vojakov, to opäť budú ďalšie a ďalšie náklady štáty USA americké, napriek tomu dostatok prostriedkov, aby zotrvali v podpore Ukrajiny a zároveň dokázali takýmto spôsobom podporiť, podporiť Izrael? A ešte, keď by som to chcel trochu vygradovať, zachovať bezpečnostné záruky aj pre Tajvan?
1: Ja si myslím, že majú. Logicky opäť sa natíska otázka, a že či toto nie je tiež impuls k tomu, aby sa hľadali nejaké politické riešenia, aby situácia neeskalovala v, žiadnom, a v žiadnej z oblasti, ktorú ste spomenuli. A ja sa domnievam a opäť sa vraciam k vašej prvej otázke, že práve tieto kroky aj americkej administratívy, aj Ruskej federácie, aj Čínskej ľudovej republiky a mnohých ďalších a smerujú k tomu, aby naozaj situácia sa nevymkla spod kontroly, aby neeskalovala a aby jednoducho sa tieto konflikty nejako politicky manažovali.
0: No my tu ale máme jednu veľkú organizáciu, ktorá je zodpovedná za to, že keď už teda vypukne niekde nejaký konflikt, tak aby sa nestal globálnym konfliktom. Tá organizácia sa volá OSN. Kde je OSN? Prečo Bezpečnostná rada OSN nezasada nepredržite pri takýchto vážnych konfliktoch a pri takejto eskalácii napätia?
1: Ako viete, Bezpečnostná rada má túto otázku na programe. A opäť, ja myslím, že sú to kroky, ktoré vidíme, ktoré možno privedú k nejakým naozaj efektívnejším rokovaniam, aj ako nedovoliť eskaláciu. Napokon tie sa dejú rôznymi kanálmi, dvojstrannými konzultáciami, mnohostrannými konzultáciami a podobne. Ja osobne sa domnievam ešte raz, že toto je otázka Blízkeho východu, je taká, kde by sa bezpečnostná rada mohla zhodnúť na niektorých prístupoch, ktoré by priviedli k riešeniu danej konfrontácie, ale nesmiem zabudnúť tiež na jednom. Mier na Blízkom východe nebude do tej doby, kým sa nepodarí nájsť riešenie palestínskej otázky. A opäť bol som veľmi rád, že aj pán prezident Biden toto spomenul, že pokiaľ ide o tú určitú víziu vzniku palestínskeho štátu. Bez realizácie tejto vízie nie je možné tento konflikt zastaviť. Je možné ho nejakým spôsobom zmraziť, ale bude to nestabilná situácia. Pokiaľ ide o niektoré ďalšie kroky OSN, áno, vidím veľkú snahu najmä v humanitárnej oblasti. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá snaha. A ja dúfam, že aj štát Izrael pochopí, že je treba otvoriť dvere humanitárnej pomoci, ktoré je treba poskytnúť obyvateľstvu na pásma Gazy. A ja tiež chcem veriť, že dojde k vyriešeniu tej otázky, o ktorej sa hovorí, aspoň chcem povedať v médiách, neviem, či v reálnych rokovaniach, že dôjde k výmene tých rukojemníkov, ktorej si zobral Hamas za nejakých väzňov palestínskych v izraelských väzeniach. Ja myslím, že tieto kroky, to znamená odblokovať humanitárnu situáciu alebo odblokovať situáciu okolo gazy, tak aby humanitárna pomoc mohla sa dostávať ku všetkému obyvateľstvu a riešiť otázku i A že toto by boli možno prvé veľmi dôležité kroky, ktoré by tiež pomohli pri deeskalácii.
0: To riešenie izraelsko-palestinskej otázky, ako som vás počúval, tak sa mi naozaj premietali tie obrazy ešte bývalých predstaviteľov Fatahu, rôznych izraelských predstaviteľov a aj keď sa pokúsili o ten mier, aj keď si dokonca nakoniec podali ruky, no tak to malo pre nich zlé dôsledky. Boli tam atentáty, a to je naozaj veľmi, veľmi tvrdý oriešok. Myslíte si, že tento oriešok teda môže byť vyriešený v tejto situácii definitívne. Inak, ako si to predstavujú? Povezme niektorí extrémisti z jednej alebo z druhej strany, to znamená, alebo bude opäť znovu obsadené pásmo Gazy a jednoducho vyľudnené, tak ako to žiadajú niektorí predstavitelia tých extremistickejších strán v Izraeli, alebo naopak teda, že štát Izrael bude porazený a e, opäť tam bude e, nadvláda e, arabských e, obyvateľov alebo Palestíny.
1: No ja by som ešte nezabudol na západný breh Jordánu, o ktorom sa tiež veľa hovorí, ráme o anexii tohto západného brehu Jordánu a tak ďalej. A určite to nebude jednoduchý proces, ale ja si myslím, že to, čo sa teraz deje, pretože to sa dá povedať, niečo sa udialo, ale veci sa ešte dejú, ešte sa nezakončili, neukončili a jednoducho musí byť určitým mementom, a ja verím, že aj Arabské krajiny, aj Izrael nakoniec pochopia, že nie je možné odkladať riešenie palestínskej otázky do nekonečna, napriek tomu, že je to veľmi ťažké, veľmi zložité. V opačnom prípade nám Blízky východ bude neustále vybuchovať a bude viesť k obrovským problémom, ktoré sa budú vytvárať aj pre nás. Či už ide, pokiaľ ide o hospodárskú otázku, však si vezmite, že keď bude horieť Blízky východ, tak nielen bude rásť cena ropy, ale je otázne, ako bude ropa a zemný plyn dostupný, skvapalnený plyn, pretože budú ohrozené prielivy, dopravnej trasy. Mm. Hej. Budeme tu mať otázku utečencov, obrovskú otázku, ktorá je už dnes a bude potom na stole aj ďalej. Budeme mať otázku širšieho regionálneho konfliktu. Veď dnes moji priatelia z Libanonu, s ktorými som v kontakte, sú mimoriadne znepokojení. Pretože zapojenie Hezbollahu do tohto konfliktu, ktorý nie je vylúčené, môže priviesť zase až k občianskej vojne v Libanone. Je to otázka Sýrie. je to otázka proste ďaleko komplexnejšia a opäť ja chcem veriť, že najmä veľmoci, ale aj štáty v regióne, aspoň niektoré dnes aktívne pracujú na tom, aby nedošlo k ďalšej eskalácii. Čo? Napriek verejným politickým hrozbám, ktoré kde tu zaznievajú.
0: Teraz opäť privádza na pôdu Bezpečnostnej rady OSN, alebo keď ste teda spomínali tie, tie riešenia ohledne súčasnej situácie, to znamená nejaká deeskalácia, humanitárne činy a tak ďalej, ale povedzme aj toho definitívneho riešenia palestínskej otázky, no tak tam by museli asi nájsť zhodu opäť Vladimir Putin a Joe Biden.
1: No ako aj v mnohých ďalších otázkach, ja sa domnievam, že toto stojí na programe dňa a nikdy by som nezabudol tiež Čínsku ľudovú republiku, pretože tá, jej vplyv vo svetových záležitostiach mimoriadne vzrástol a rastie. Takže ale nechcem povedať, že je to všetko len koncert týchto veľmoci. A do toho zasahujú a budú zasahovať regionálne štáty, ktoré majú záujem na riešení, dúfajme na riešení, rôznych konfliktov v rôznych oblastiach. A tu bezpečnostná rada a systému OSN musí pracovať ďaleko aktívnejšie a efektívnejšie.
0: Len ten spôsob je tam taký, že sa nedá obísť to Rusko jednoducho. Má ne. svoj hlas a má, myslím, aj pravoveta.
1: Áno, ale e, zároveň takisto predpokladám, že tiež nemá záujem o to, e, jak, žiaden štát nemá záujem o to, aby začal horeť Blízky Východ, napríklad. Uh-huh. Alebo aby začali horeť naozaj ďalšie niektoré oblasti vo svete. Pretože e, to by znamenalo nielen kolaps, ale približenie sa k tomu, že sa dostanú do konfliktu medzi sebou jadrové veľmoci a toto určite nechceme. Vylúčené to nie je, ale určite to nechceme a ja doteraz vidím, že hlavné jadrové veľmoci si toto nebezpečenstvo v rastúcej miere uvedomujú.
0: Ako hodnotíte tú medzinárodnú situáciu v kontexte výsledkov slovenských parlamentných volieb? Čo to všetko znamená pre Slovensko, pre jeho zahraničnú politiku?
1: No ja myslím, že medzinárodná situácia nezávisí od kontextu slovenských volieb. Slovenské voľby do určitej miery, boli v kon- do určitej miery boli v- sa diali v kontexte medzinárodnej situácie, som povedal najmä toho, čo sa uh, udeva uh, na Ukrajine. A jedno z posolstiev, ktoré väčšina voličov vydala, bolo posolstvo mieru. Či chceme alebo nie a aj s touto tézou vystupovali tie strany, ktoré dnes vytvárajú vládnu koalíciu a možno aj ďalšie strany. Možno nie mieru za každú cenu, ale mieru. Hľadanie nejakého politického riešenia. Že v tomto kontexte celkovej medzinárodnej situácie, najmä v našom regióne, to ovplyvnilo takisto aj pozícia a nakoniec to, ako mnohí občania Slovenskej republiky volali takýto mandát volili, takýto mandát dali jednotlivým stranám, ktorých poslali do parlamentu, ktoré potom mohli vytvoriť vládu. a ja predpokladám, že vláda, ktorá, predpokladám, nastúpi skoro, bude v týchto intenciách tiež konať. Hľadanie politických riešení, mierových riešení, prispievanie hlasom Slovenska k týmto riešeniam aj v rámci diskusie Európskej únie, v rámci diskusí v NATO, a v rámci nášho posobenia v Organizácii Spojených národov?
0: Ale aj neposielaním vojenskej pomoci Ukrajine, prípadne istou oponentúrou, predpokladám voči ďalším sankciám, ktoré by mohli ovplyvniť aj našu ekonomiku. Samozrejme sankciám voči Ruskej federácii a tak ďalej. A tak ďalej. To môže byť problém pre niektorých partnerov, ktorí boli zvyknutí na doterajšie politické garnitúry na Slovensku. Konec koncov už sme to počuli napríklad z takých ako najbližších našich susedov, ktorými sú Česi. Tam sme počuli premiéra Fialu, počuli sme prezidenta Pavla o tom, čo si myslia o vývoji budúcich československých vzťahov potom, ak opäť zvíťazí smer, nebude aj teda zloží nejakú vládu. Hodnotíte to ako politické výroky, alebo ako také naozaj perspektívne výroky s nejakým dopadom do budúcnosti? Teraz Robert Fico, prepáčte ešte, chcem nadviazať, ako prvú návštevu chce absolvovať ako premiér a preto sa tak ponáhľa so zložením tej vlády na Rade Európskej únie, ale bežne to tak býva, toto je samozrejme e, istá časť bežnej práce, ale bežne to tak býva, že prvá návšteva smeruje do Českej republiky.
1: V prvom rade netreba strašiť. A ja som nebol veľmi rád, že zazneli obdobné útoky, e, teda výroky a zo strany významných predstaviteľov Českej republiky. A viete, pred voľbami sú to výroky nevhodné, aspoň z môjho pohľadu. A ja nejak nepochybujem, že naše vzájomné vzťahy Slovenskej republiky a Českoj republiky budú vyrovnané a budú partnerstv. Jednoducho, my nemáme iné východisko a takto budeme pôsobiť aj do budúcnosti. To neznamená, že nebudeme mať rozdielne názory na Slovensku a v Českej republike, na niektoré otázky, ale určite budeme mať záujem, aby sme si ich vyjasnili, aby sme našli nejaké riešenia, ktoré budú možno spoločnými riešeniami, aby sme ich predstavovali, či už v rámci vyšegradskej skupiny, alebo v rámci Európskej únie, alebo v rámci NATO.
0: Takže keď sa ja... hovorí o sebavedomej <ký> slovenskej zahraničnej politike, to je aj vaša predstava?
1: Sebavedomá, len musíme si určiť v čom a ako. Sebavedomá zahraničná politika nie je búchanie do stola, alebo hovorenie nie. Aj to už sme zažili, ale to sme zažili najmä u, u veľmoci a tiež to neviedlo tak dvakrát k niečomu. Sebavedomá musí byť politika, ktorá je založená na plnom uvedomení si našich národno-štátnych záujmov a potom presadzovaní týchto záujmov sebavedomo, odvážne, dôstojne, ale tiež s cieľom hľadania spoločných riešení aj na európskej pôde, aj na, aj na pôde Severoatlantickej aliancie. Takto si predstavujem sebavedomú politiku a ja predpokladám, že takáto bude opäť. Niekedy sa to berie tak, že si budeme akože búchať do stola alebo hovoriť iba svoje pozície. Tieto musíme hovoriť, ale musíme hľadať na základe pozícií riešenia. Toto je sebavedomá politika a s takouto musíme prichádzať aj do Bruselu či už do jednej alebo dru- do druhej organizácie. Tak
0: nie je vylúčené, že tam budete uh, prichádzať ako človek, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku uh, pokračujete v zbere podpisov na svoju uh, prezidentskú kampaň. V tomto ohľade tu máme tiež niekoľko nových informácií. Uh, Peter Pellegrini dnes nevylúčil, že sa stane jedným z kandidátov. Vylúčil to, že je to súčasť nejakej širšej dohody uh, tej koalície, ktorá vznikla, ale ak bude požiadavka občanov, tak je takisto pripravený uh, teda, m, postaviť sa do služby štátu a kandidovať aj na tento najvyšší post. Mení to nejak hru z vášho pohľadu?
1: No, hru to určite ovplyvní, pretože šéf politickej strany, ktorá je súčasťou, predpokladám, vládnej koalície, to je predsa len dosť výrazný faktor. Trochu by ma to prekvapilo, pretože myslím si, že šéf politickej strany, ktorá vstupuje do vlády, by mohol mať aj iné starosti nakoniec o výkon vládnych funkcií, ale dobre do toho nechcem ďalej hovoriť ja som toto vyjadrenie ešte nezachytil ale nejak ho nevylučujem z môjho pohľadu ja stále mám záujem ponúknuť svoje služby Slovenskej republiky a občanom Slovenskej republiky moje skúsenosti z riešenia krízových situácií, bezprostredného riešenia aj takých krízových situácií, akým teraz dochádza na Blízké, Blízkom východe alebo na Ukrajine a podobne. Myslím si, že tieto skúsenosti sú pomerne unikátne a z tohto hľadiska žiadni ďalší kandidáti by nemali zapôsobiť proti môjmu presvedčeniu, že chcem ako občianský kandidát ísť do tejto súťaže.
0: Tak si počkáme, kým budete mať dosť hlasov, kým sa stanete oficiálnym kandidátom v prezidentských voľbách, ktoré budú na budúci rok, do ktorých sa, predpokladám, ešte stretneme niekoľkokrát k aktuálnym témam zahraničnej politiky. Veľmi pekne vám, pán Kubiš, ďakujem za to, že ste si dnes našli čas pre čítateľov, divákov a poslucháčov Denika Pravda.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vždy k dispozícii.
0: Dámy a páni, to bol Jan Kubiš s ďalším vydaním relácií, ide opravdu sa vám prihlásime v krátkom čase.